0: La Dama de las Camelias, parte 26. Conoce usted, tanto como yo, los hechos que siguieron aquella noche fatal, pero lo que usted no sabe, lo que usted no puede sospechar, es cuánto he sufrido desde nuestra separación. Tuve noticia de que su padre se lo llevó consigo, pero dudaba de que pudiese vivir mucho tiempo alejado de mí, y el día en que le encontré en los campos elíseos, me emocioné, pero no me sorprendí. Entonces, comenzó aquella serie de días que uno a uno me traían un nuevo insulto por parte de usted insulto que recibía casi con alegría pues además de demostrarme que seguía usted amándome parecía que cuanto más me execrara más me magnificaría sus ojos el día en que descubriera la verdad ese martirio gozoso no debe extrañarle a armand pues su amor por mí había abierto mi corazón a muy nobles entusiasmos sin embargo no me fortalecí de repente entre la realización del sacrificio que llevé a cabo en su beneficio y su regreso, transcurrió un largo tiempo, durante el cual necesité recurrir a medios físicos para no volverme loca y para aturdirme sumida en la vida a la que me había lanzado. Prudence le ha dicho, verdad, que acudía a todas las fiestas, a todos los bailes, a todas las orgías. Mantenía una suerte de esperanza de matarme rápidamente a fuerza de, ex de excesos, y creo que dicha esperanza no tardará en cumplirse. Mi salud se alteró necesariamente cada vez más y el día que mandé a la señora Duvernois a pedirle clemencia me hallaba exhausta de cuerpo y de alma. No le recordaré a Armand de qué modo recompensó la última prueba de amor que le di y por medio de qué ultraje echó de París a la mujer que muriéndose no pudo resistirse a su voz cuando le pidió usted una noche de amor y que como una insensata creyó por un instante poder unir el pasado y el futuro. Tenía usted derecho a obrar de aquel modo, Armand. Nunca pagaron mis noches a un precio tan alto. Entonces lo abandoné todo. Olimp me ha reemplazado con el señor de N. Y se ha encargado, según me han dicho, de contarle el motivo de mi partida. El conde de G. se hallaba en Londres. Es uno de esos hombres que otorgando el amor que le une a mujeres como yo solo la importancia necesaria para que suponga un pasatiempo agradable, siguen siendo amigos de las mujeres que han tenido y no les guardan odio, pues jamás han sentido celos. Es, en fin, uno de esos señores que nos abren solo parcialmente su corazón, pero su bolsa por entero. Pensé enseguida en él. Fui en su busca. Me recibió maravillosamente, pero allí era amante de una mujer mundana, y temía comprometerse y ligándose a mí. Me presentó a sus amigos, que me ofrecieron una cena, tras la cual me fui con uno de ellos. ¿Qué podía hacer amigo mío? Matarme. Hubiera significado cargar su vida, que debe ser feliz, con un remordimiento inútil. Pues ¿para qué matarse cuando se está tan cerca de la muerte? Mi existencia era la de un cuerpo sin alma, la de cosas sin pensamiento. Pasé algún tiempo sumida en esa vida automática. Después regresé a París y me pregunté por usted. Me enteré entonces que había emprendido un largo viaje. Ya nada me servía de sostén. Mi existencia se convirtió de nuevo en la que llevaba dos años antes de conocerle. Intenté recuperar otra vez al duque, pero había herido demasiado rudamente a aquel hombre. Y los ancianos no son pacientes, seguramente porque comprenden que no son eternos. La enfermedad me invadía día a día estaba pálida, triste, adelgacé más. Los hombres que compran el amor examinan la mercancía antes de adquirirla. Había en París mujeres más saludables, menos delgadas que yo. Estaba un tanto olvidada. He aquí el pasado hasta ayer. Ahora estoy irrecuperablemente enferma. He escrito al duque para pedirle dinero, pues no poseo un céntimo. Y los acreedores vuelven y me traen sus facturas con un encarnizamiento impío. Me contestará el duque. Ojalá se hallara usted en París, Armand. Vendría a verme y sus visitas me consolarían. 20 de diciembre. Hace un tiempo horrible en París. Nieva. Estoy sola en casa. Durante los tres últimos días he tenido tanta fiebre que no he podido escribirle ni una palabra. Nada nuevo, amigo mío. Cada día espero vagamente carta suya, pero no llega, y sin duda no llegará. Solo los hombres poseen la fuerza suficiente para no perdonar. El duque no me ha contestado. Prudence ha reemprendido sus idas al Monte de Piedad. Escupo sangre sin cesar. Le apenaría mucho verme. Goza usted de la suerte de hallarse bajo un cielo cálido y de no tener, como yo, un invierno helado pensando sobre el tepe pesando sobre el pecho. Hoy me he levantado un poco y tras las cortinas de mi ventana he visto desfilar esta vida de París con la que creo haber roto por completo. Algunos rostros conocidos han pasado por la calle, rápidos, alegres, despreocupados. Ninguno ha alzado la mirada hacia mis ventanas. Sin embargo, algunos jóvenes han venido a inscribir su nombre en la lista de conserjería. Ya una vez estuve enferma y usted... Que no me conocía, que solo había obtenido de mí una impertinencia el día que le vi por primera vez. Vino a interesarse por mí a diario, cada mañana. Heme aquí, enferma de nuevo. Hemos pasado juntos seis meses. He sentido por usted todo el amor que se es capaz de abrigar y dar el corazón de una mujer. Y usted está lejos y me maldice. Y no me llega ni una palabra de consuelo que proceda de usted pero únicamente es el azar la causa de este abandono, estoy segura, pues si usted estuviera en París, no se apartaría de la cabecera de mi cama. 25 de diciembre Mi médico me prohíbe escribir todos los días. En efecto, los recuerdos aumentan la fiebre, pero ayer recibí una carta que me procuró un gran consuelo más por los sentimientos expresados en ella que por la ayuda material que me aportaba. Así hoy puedo escribirle. Dicha carta era de su padre. Y he aquí lo que decía. Señora, acabo de enterarme de que está usted enferma. Si estuviera en París, iría a interesarme por su estado. Si mi hijo se hallara aquí, le diría que acudiera a preguntar por usted. Pero me resulta imposible irme de C., y Armand se encuentra a seiscientas o setecientas leguas. Permítame que simplemente le escriba diciéndole cuánto me apena su enfermedad, y reciba mis sinceros deseos de que se produzca un pronto restablecimiento. Un buen amigo mío, el señor H, se presentará en su casa. Acceda a recibirle. Le he encargado una misión cuyo resultado espero con impaciencia. Acepte, señora, mis mejores sentimientos». Esa es la carta que he recibido. Su padre posee un corazón noble. Ámele, amigo mío, pues hay pocos hombres en el mundo dignos de ser queridos. Ese papel firmado con su nombre me ha producido una mejora superior a todas las recetas de nuestro insigne médico. Esta mañana ha venido el señor H. Parecía muy abrumado por la delicada misión que el señor Duval le había encomendado. Venía, sencillamente, a traerme mil escudos de parte de su padre. Al principio quise rechazarlos, pero el señor H me ha asegurado que tal rechazo ofendería al señor Duval, que le había autorizado a darme dicha suma por lo pronto y a enviarme todo cuanto necesitara en adelante. He aceptado esta ayuda que, por proceder de su padre, no puede considerarse una limosna. Si cuando regrese usted ya he muerto, entregue a su padre las líneas que acabo de escribirle, y dígale que mientras las escribía, la infeliz muchacha a quien él se dignó escribir aquella consoladora carta vertía lágrimas de agradecimiento y rogaba a Dios por él. 4 de enero. <coughs> He pasado unos días muy dolorosos. Ignoraba que el cuerpo pudiera causar tanto sufrimiento. ¡Ah, oh, mi pasado! ¡Qué caro lo pago hoy! Me han velado por las noches. Ya no podía respirar. El delirio y la tos se repartían el resto de mi pobre existencia. El comedor está lleno de bombones, de toda clase de regalos traídos por mis amigos. Sin duda hay entre ellos quienes esperan que más tarde sea su querida. Si vieran lo que la enfermedad ha hecho conmigo, huirían aterrados. Prudence da aguinaldos con los que yo recibo. El tiempo es helado y el médico me ha dicho que... Si hace bueno, podré salir dentro de unos días. Ocho de enero. Ayer salí en mi coche. Hacía un tiempo espléndido. Los campos elíseos aparecían llenos de gente. Hubiérase dicho la primera sonrisa de la primavera. Todo a mi alrededor mostraba un aspecto festivo. Jamás sospechado que pudiera hallar tanta alegría, dulzura y consuelo en un rayo de sol. Encontré a casi todas las personas que conozco, siempre alegres, siempre entregadas a sus placeres. Cuánta gente feliz ignora que lo es. Olin pasó por mi lado con un elegante coche que le ha regalado el señor de N. Intentó insultarme con la mirada. Ignora cuán alejada estoy de esas vanidades. Un joven que conozco desde hace mucho tiempo me preguntó si quería ir a cenar con él y con un amigo suyo, deseoso decía él por conocerme. Sonreí tristemente y le tendí una mano ardiente debido a la fiebre. Jamás vi un, un rostro más asombrado. Regresé a las cuatro y comí con bastante apetito. La salida me sentó bien. ¡Si me curara! ¡Qué curioso el hecho de que la imagen de la vida y de la felicidad ajena provoquen deseos de vivir a quien el día antes en la soledad del alma y en la penumbra de su reclusión de enfermo, deseaba morir lo antes posible. 10 de enero. La esperanza de recobrar la salud era solo un sueño. Heme de nuevo en el lecho, el cuerpo cubierto de emplastos que me queman. ¡Qué poco se ofrecía, qué poco se ofrecería hoy por ese cuerpo, que tan caro se pagaba antaño, si estuviera en venta, Forzoso es haber hecho mucho mal antes de nacer, o estar destinados a gozar de una gran felicidad después de muertos, para que Dios permita que esta vida nos depare todas las torturas de la expiación y todos los dolores que nos ponen a prueba. 12 de enero. Sigo sufriendo. El conde de N me mandó ayer dinero. No lo he aceptado. No quiero nada de ese hombre el causante de que nos encuentre usted a mi lado. Oh, ¿Dónde están nuestros días felices de Bullival? Si salgo viva de esta habitación, será para, peregrina, para peregrinar hasta la casa donde vivimos juntos, pero solo muerta saldré de aquí. ¿Quién sabe si mañana podré escribirle? 25 de enero. Llevo once noches sin dormir. Once noches ahogándome y creyendo a cada instante que voy a morir. El médico ha ordenado que no me dejen coger la pluma. Julie Duprat, que me vela, me permite escribirle estas líneas. ¿No regresará, pues, antes de que me muera? ¿Todo ha terminado definitivamente entre nosotros? Creo que, si usted viniera, me curaría. ¿Para qué? ¿Para qué curarme? 28 de enero. Esta mañana me ha despertado un gran ruido. Julie, que dormía en mi alcoba, se ha precipitado al comedor. He oído voces de hombres contra, la que, contra las que la suya luchaba en vano. Ha regresado llorando. Venía a embargarme. Le he dicho que permitiese el cumplimiento de lo que llaman justicia. El alguacil ha entrado en mi alcoba sin quitarse el sombrero. Ha abierto los cajones. Ha tomado nota de cuanto ha visto y no ha dado muestras de advertir que una moribunda se hallaba en la cama, que, afortunadamente, la caridad de la ley me permite conservar. Al marcharse ha consentido en comunicarme que podría reclamar antes de los nueve días. Pero me ha dejado un guardián. ¿Qué será de mí, Dios mío? Esta escena ha empeorado mi estado. Prudence quería pedirle dinero al amigo de su padre, pero me he opuesto. Esta mañana he recibido su carta la necesitaba. Le llegará a tiempo mi respuesta. ¿Me verá todavía? ¿Es este un día feliz que me hace olvidar los pasados durante las últimas seis semanas? Creo que estoy mejor, a pesar de la tristeza bajo cuya influencia he contestado su carta. Al fin y al cabo no siempre hay que ser desgraciado. Y pensar que bien pudiera suceder que no muriera, que usted regresara que volviera a ver la primavera, que usted me amara todavía y que pudiéramos reemprender nuestra vida del año pasado. Qué loca estoy. Si apenas puedo sostener la pluma con la que le escribo este sueño insensato de mi corazón. Ocurra lo que ocurra. Le amé, Armand. Y hace tiempo que hubiera muerto si no me hubiera asistido el recuerdo de este amor y una especie de vaga esperanza de volver a verle a mi lado. 4 de febrero. El conde de G ha regresado. Su querida le ha engañado. Está muy triste. La quería mucho. Ha venido a contármelo. Al pobre muchacho le va bastante mal en sus negocios, lo que no le ha impedido pagar al alguacil y despedir al guardián. Le, ha hablado de usted, le he hablado de usted y me ha prometido hablarle acerca de mí. ¿Cómo olvidaba esos momentos? en esos momentos haber sido su querida y cómo intentaba él hacérmelo olvidar. Tiene un gran corazón. El duque ayer mandó preguntar por mí y esta mañana ha venido a visitarme. No sé qué es lo que ata a la vida a este, a este anciano. Ha permanecido tres horas a mi lado y no habrá pronunciado ni veinte palabras. Dos gruesas lágrimas han brotado de sus ojos al verme tan pálida sin duda el recuerdo de la muerte de su hija ha provocado su llanto. La habrá visto morir dos veces. Se le encorva la espalda, la cabeza se le inclina hacia el cuello, le cuelga el labio inferior y su mirada se ha apagado. La edad y el dolor constituyen un doble peso para su cuerpo agotado. No me ha formulado ningún reproche. Incluso se diría que, secretamente, gozaba con los estragos que la enfermedad ha hecho conmigo. Parecía orgulloso de mantenerse en pie mientras yo, joven todavía, aparecía aplastada por el sufrimiento. Ha vuelto el mal tiempo. Nadie viene a visitarme. Julie ha a mi lado todo el tiempo que puede. Prudence, a quien ya no puedo dar tanto dinero como antes, comienza a pretextar que hacer es para alejarse. Ahora que se acerca la muerte. A pesar de lo que dicen los médicos, pues son varios los que se ocupan de mí, lo que demuestra que la enfermedad se agrava. Casi lamento haber prestado atención a su padre. Si hubiera sabido que solo le robaría un año de su futuro, no hubiera resistido al deseo de pasar este año con usted, y al menos moriría con la mano de un amigo entre las mías. Cierto que, de haber vivido juntos, no hubiera muerto tan pronto. Hágase la voluntad del Señor. 5 de febrero. Oh, Armand, venga. Sufro horriblemente. Voy a morirme, Dios mío. Ayer me sentía tan triste que quise pasar en algún lugar que no fuera mi casa la noche que prometía ser tan larga como la del día anterior. El duque vino a verme por la mañana. Creo que la presencia de ese anciano olvidado de la muerte me mata más deprisa. A pesar de la ardorosa fiebre que me quemaba, me hice vestir. Y conducir al vodevil Julie me vistió de rojo, pues de lo contrario hubiera parecido un cadáver. Acudí al palco donde le vi por primera vez. Durante todo el rato mantuve la mirada fija en la butaca que ocupó usted aquel día y que ayer ocupaba un palurdo que se reía ruidosamente de todas las sandeces que decían los actores. Me acompañaron a una casa medio muerta. He tosido y escupido sangre durante toda la noche. Hoy ya no puedo hablar apenas puedo moverme. Dios mío, Dios mío, voy a morirme. Esperaba la muerte, pero no puedo concebir mayor sufrimiento al que padezco. ¿Y sí, si? A partir de esta palabra, algunos caracteres que Margarita había intentado trazar resultaban ilegibles, y Julie Duprat sustituyó a la enferma en la redacción de aquella carta. 18 de febrero. Armand desde el día que Margarit se empeñó en ir al teatro, ha seguido empeorando. Ha perdido completamente la voz y después el movimiento de sus miembros. Resulta imposible describir el sufrimiento de nuestra pobre amiga. No estoy acostumbrada a esta clase de emociones y mis temores son continuos. Cómo desearía que hallase usted aquí, que se hallase usted aquí. Casi siempre delira, pero delirante o lúcida, cuando consigue articular alguna palabra, es su nombre el que pronuncia. El médico me ha asegurado que no durará mucho. Desde que está tan enferma el anciano duque ya no ha vuelto. Le ha dicho al doctor que semejante espectáculo le causaba demasiado dolor. La señora Duvernois no se porta bien. Esa mujer, que creyó conseguir más dinero a costa de Margarit, a expensas de quien vivía casi por completo, ha contraído obligaciones que no puede sostener, y al ver que su vecina ya no le sirve para nada, ni siquiera viene a verla la abandona todo el mundo. El señor de G, acosado por sus deudas, se ha visto forzado a regresar a Londres. Al marcharse nos ha mandado algún dinero, ha hecho cuanto ha podido, pero han venido otra vez a embargar y los acreedores solo aguardan la muerte para organizar la subasta. He querido emplear mis últimos recursos para impedir estos embargos, pero el alguacil me ha dicho que resultaría inútil y que aún quedaban otros juicios pendientes de ejecución. Puesto que va a morir, es mejor abandonarlo todo que salvarlo para su familia, que no ha querido ver y que nunca la han querido. No puede usted imaginarse en medio de qué dorada miseria muere la pobre Marguerite. Ayer no disponíamos ni de un céntimo. Cubiertos, joyas, cachemiras, todo está empeñado. El resto, vendido o embargado. Marguerite guarda todavía conciencia de lo que ocurre a su alrededor y sufre del cuerpo del alma y del corazón. Gruesas lágrimas corren por sus mejillas tan enflaquecidas y tan pálidas que si pudiera usted verla no reconocería el rostro de la mujer a la que tanto amó. Me ha hecho jurarle que le escribiría cuando ella ya no pudiera hacerlo y le escribo delante de ella. Dirige sus ojos hacia mí, pero no ve. Su mirada está ya velada por la muerte cercana. Sin embargo, sonríe y estoy segura llena usted su pensamiento y su corazón. Cada vez que abren la puerta, se le iluminan los ojos y siempre cree que va usted a entrar. Después comprende que no es usted y su rostro recobra la expresión dolorosa, la invade un sudor frío y las mejillas adquieren un tono purpúreo. 19 de febrero, medianoche. Qué triste día el de hoy, mi pobre Armand. Esta mañana, Marguerite se asfixiaba. El médico la ha sangrado y ha recobrado un poco la voz. El doctor le ha aconsejado ver a un sacerdote. Ha aceptado y él mismo ha ido en busca del abate de San Roque. Mientras, Marguerite me ha reclamado junto al lecho y me ha pedido que abriera el armario. Después me ha señalado una cofia, un camisón cubierto de encajes y me ha dicho con voz muy débil. Voy a morir después de confesarme. Entonces, vísteme con esa ropa. Es una coquetería de moribunda. Luego me ha abrazado, llorando, y ha añadido. Puedo hablar, pero si hablo me asfixio. Si me asfixio. Aire. Deshecha en lágrimas, he abierto la ventana y al cabo de unos instantes ha llegado el sacerdote. Le he salido al encuentro. Al enterarse de quién se trataba, ha temido ser mal acogido. Entre sin temor, padre, le dije. Ha permanecido todo poco rato en la alcoba de la enferma y ha vuelto a salir, diciéndome. Ha vivido como una pecadora, pero ha muerto como una cristiana. Al cabo de unos momentos he regresado, acompañado de un monaguillo que portaba un crucifijo y de un sacristán que avanzaba al frente tocando una campanilla, anunciando que Dios llegaba a casa de la moribunda. Entraron los tres en la alcoba donde tantas palabras íntimas se habían pronunciado y que en aquel momento solo era un tabernáculo santo. Me he hincado de rodillas. Ignoro cuánto tiempo durará la impresión que me ha producido esta escena, pero no creo que hasta que llegue yo al mismo trance nada humano me impresione tanto. El sacerdote ungió con los santos óleos los pies, las manos y la frente de la moribunda. Rezó una corta oración, y Margarit se hallaba ya preparada para subir al cielo, donde sin duda irá si Dios ha visto los sufrimientos de su vida y la santidad de su muerte. A partir de ese momento, no ha dicho ni una palabra ni ha realizado un solo movimiento. Varias veces la hubiera creído muerta de no haber prestado oído a la forzada respiración. 20 de febrero, a las 5 todo ha terminado. Margarit comenzó a agonizar esta noche, a las dos aproximadamente. Jamás mártir alguno ha sufrido semejante tortura a juzgar por los gritos que lanzaba. Dos o tres veces se ha levantado encima de la cama, como si intentara retener la vida que remontaba el camino hacia Dios. Dos o tres veces también ha pronunciado su nombre. Después se ha callado, y ha caído exhausta sobre la cama. Lágrimas silenciosas han brotado de sus ojos y ha muerto. Entonces me he acercado a ella, la he llamado y, como no respondiera, le he cerrado los ojos y besado en la frente. Pobre querida Marguerite. Hubiera deseado ser una santa para que aquel beso te encomendara a Dios. Después la he vestido siguiendo sus indicaciones he ido a buscar al sacerdote de San Roque, le he encendido dos velas y he rezado una hora en la iglesia. He dado a los pobres el dinero que le quedaba. No me tengo por persona religiosa, pero pienso que Dios reconocerá la autenticidad de mis lágrimas, mi oración ferviente, mi limosna sincera y que se apiadará de ella, que muerta, joven y bella, solo me tuvo a mí para cerrarle los ojos y amortajarla. 22 de febrero. Hoy se ha efectuado el entierro. Muchas amigas de Marguerite han acudido a la iglesia. Algunas lloraban sinceramente. Cuando el coche ha emprendido el camino a Montmartre, solo dos hombres lo seguían, el conde de G, que ha viajado exprofeso desde Londres, y el duque, que avanzaba sostenido por dos criados. Le refiero esos pormenores en casa de Marguerite entre lágrimas y frente a una lámpara que arde tristemente junto a una comida que, como puede usted imaginar, no pruebo, pero que Nanín me ha encargado, pues no he comido nada desde hace más de 24 horas. Mi vida no podrá guardar por mucho tiempo estas penosas impresiones, pues mi vida solo me pertenece como a Marguerite la suya. De ahí que le exponga todos esos pormenores en los mismos lugares donde ocurrieron, por temor a que si transcurriera demasiado tiempo entre tales hechos y su regreso, no pudiera relatárselos en toda su triste exactitud. Fin